0: Willkommen zum Movecast 73, heute mit einem spannenden Thema, moralisch die letzte Meile gehen. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Wir beschäftigen uns heute mit einem Text aus Apostelgeschichte 10. Ich lese gerade die Apostelgeschichte und dieses Kapitel gehört irgendwie zu den ganz Spannenden in der Apostelgeschichte, weil dort ein Durchbruch geschieht, ein totales Novum sich ereignet. Und Petrus in dieser Situation sehr herausgefordert ist und moralisch die letzte Meile gehen muss. Und was das genau heißt, das klären wir jetzt, indem ich euch diesen Text ein wenig schildere, beziehungsweise auch Teile davon vorlese. Apostelgeschichte 10. Der Text beginnt damit, dass in Caesarea, einer großen Stadt in Israel, ein römischer Offizier lebte namens Cornelius. Das war ein römischer Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Das war also ein Verband von ca. 500 bis 1.000 Soldaten, denen er vorstand. Gleichzeitig hat dieser Cornelius irgendwie das Judentum Lieb Seit in Vers 2, er war ein frommer Mann, der mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Und gleichzeitig tat er viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Und nun erscheint diesem Cornelius ein Engel, er erschrickt natürlich, und der Engel sagt ihm, gehe nach Joppe, dort findest du einen Mann namens Petrus, den lass zu dir holen. Also das ist schon mal das erste Erstaunliche. Wir erfahren später aus dem Text, und das wissen wir auch aus der Geschichte, dass es für einen Juden ganz schwierig war, überhaupt in das Haus eines Heiden zu gehen. Und es befiehlt Gott durch den Engel, dass er Petrus zu sich holen lassen soll. Also Petrus soll in das Haus eines Juden, äh, eines Heiden kommen, als Jude. Später kann Petrus auch das nochmal betonen, in Vers 28, ihr wisst ja, sagte er, als, dann, als er dann dort war bei Cornelius, ihr wisst ja, sagte er, dass es für einen Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit einem Nichtjuden zu haben oder ihn gar zu besuchen oder in sein Haus zu gehen. Das war also wirklich so. Da stellt sich immer die erste Frage, wieso sagt nicht Gott zu Cornelius, geh in das Haus des Petrus, dass also der Heide in das Haus eines Juden geht, warum so kompliziert, dass es andersrum geschehen muss? Also plötzlich muss der Heide, der Jude ins Haus eines Heiden, was irgendwie ja gar nicht geht. Hätte Gott sich da nicht leichter machen können? Das ist also der Beginn der Geschichte. Und während jetzt diese... Bediensteten des Cornelius sich auf den Weg machen, um Petrus zu holen, erlebt Petrus selbst eine Erscheinung. Ihm erscheint zwar kein Engel, aber er hat eine Vision. Das lese ich kurz vor, das ist nämlich jetzt wichtig. Ab Vers 9, am nächsten Tag gegen 12 Uhr näherten sich die Männer bereits der Stadt, also die Männer von Cornelius. Um diese Zeit ging Petrus zum Beten auf die Dachterrasse hinaus. Kurz darauf bekam er Hunger und wollte essen. Während ihm etwas zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes, leinernes Tuch auf die Erde herabkommen. Es war an vier Zipfeln gehalten. In ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme sagte, los, Petrus, schlachte und is, auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus, was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal, dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeuten sollte, standen die Männer, die Cornelius geschickt hatte, schon vor der Tür. Jetzt gibt es hier ein paar sehr interessante Beobachtungen. Zum einen finde ich spannend. Petrus betet und verspürt jetzt Hunger. Er hat ein Hungergefühl und würde jetzt eigentlich gerne essen. Und während ihm etwas zubereitet wird, er als er auf das Essen wartet, Kohldampf hat, der hat hatte eine Vision. Und interessanterweise eine Vision über Essen. Manchmal geht's mir, dass ich so bei prophetischen Eindrücken oder, oder so denke, naja, das ist jetzt wirklich naheliegend. Also, das haben wir gerade drüber gesprochen und du hast ein Bild dazu oder, ähm, das war jetzt gerade das Thema und jetzt hast du einen, irgendwie einen Eindruck dazu und verachtet das manchmal so. Und jetzt könnte man aber hier bei Petrus auch sagen, also Petrus, du hast gerade Hunger, dir knurrt der Magen und jetzt hast du eine Vision über Essen. Das ist also wirklich nicht weit hergeholt. Ähm, ob das wirklich so göttlich ist oder nicht, einfach nur hier dein, dein Magen eine, eine Vision hat anstatt dein Geist. Also, trotzdem hat Petrus hier eine Vision von Gott, die mit Essen zu tun hat, die zu seinem Zustand gerade auch passt. Also, ich möchte da in Zukunft auch großzügiger sein und nicht so schnell verurteilen, bloß weil es vielleicht naheliegend ist, was die Person hier als prophetischen Eindruck bringt. Und jetzt hat Petrus eine sehr herausfordernde Vision. Die also rein und unrein spielt für jüdische Frömmigkeit eine enorm große Rolle. Ihr merkt das im ganzen Neuen Testament. Wenn es darum geht, wo könnte ich mich verunreinigen? an einem Menschen, an einem Sünder, an einem Aussätzigen, an einer Blutflüssigen. Dann lesen wir Matthäus 23, dieses Kapitel, wo Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten aufs Korn nimmt und immer wieder sagt, also eure Reinheitsvorschriften, die sind sowas von absurd, aber sie machen gleichzeitig deutlich, dieser Text, wie wichtig sie im Judentum waren. Und wenn ein Jude sich wirklich an die Torah halten wollte, wenn er so leben wollte, wie Gott es möchte, dann hat er sich an die Reinheitsvorschriften gehalten. Die bestanden natürlich ganz stark. In Absonderung, in der Abwendung von allem Unreinen, wie zum Beispiel einem Heiden oder einem Sünder, aber auch in Fragen von Waschungen, Reinheitsvorschriften, wo man Opfer bringen musste, wo man so und so lang unrein war, nach einem Ausfluss oder nach einer Berührung oder so etwas. Und natürlich ganz besonders in Reinheitsvorschriften. Und da finden wir im Alten Testament sogar kapitelweise Anordnungen. Das ganze dritte Buch Mose Kapitel 11 ist ein ganzes Kapitel, neben anderen, wo es nur darum geht, welche Tiere erlaubt und welche verboten waren für den Verzehr. Und jetzt hat Petrus eine Vision, wo genau die Tiere erscheinen auf diesem Laken, auf diesem Leintuch, die verboten waren. Vierfüßler, also vierfüßige Insekten. In der Bibel sind alle Insekten erstmal nur vierfüßig. Man unterscheidet da nicht. Sie sind ja eigentlich Sechsfüßler oder auch noch mehr. Aber Vierfüßler ist der Terminus technicus für Insekten, dann Kriechtiere. Geckos, Eidechsen, Schlangen und so weiter und Vögel. Und die waren zum Großteil verboten. Bei Vögel gab es ein paar Ausnahmen, aber Insekten gab es auch eine Ausnahme, nämlich ähm ein paar Heuschrecken, aber sonst Kriechtiere, kann man alles nachlesen, 3. Mose 11, da war der Großteil verboten. Und genau diese Tiere erscheinen jetzt. Und nicht mit der Aufforderung, denk dran, Petrus, die sind verboten. Denk an deine Reinheit, so sowas rühren wir nicht an. Falls du mal in Versuchung kommst oder wenn du irgendwann mal eingeladen wirst, Petrus, denk daran, diese Tiere sind verboten. Nein, äh, sondern das Gegenteil, die Stimme dieser Vision sagt, schlachte und iss. Um, ein paar Stellen dazu, ich lese euch einfach mal vor aus 3. Mose, Kapitel 11, Vers 20. Alle geflügelten Insekten, die wie, die wie Vierfüßler laufen, sollt ihr verabscheuen. Alles übrige geflügelte, vierbeinige Kleingetier sollt ihr verabscheuen. Und alles Kleingetier, das auf die er der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches. Es darf nicht gegessen werden. Alles, was auf dem Bauch kriecht und alles, was auf vier oder mehr Füßen läuft, alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, dürft ihr nicht essen. Es ist etwas Abscheuliches. Macht euch selbst nicht zu etwas Abscheulich durch das wimmelnde Kleingetier. Verunreinigt euch nicht an ihnen und lasst euch nicht verunreinigen durch sie. Denn ich bin Jahwe, euer Gott, heiligt euch. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht selbst verunreigen durch alles Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Ähnlich nochmal in 5. Mose 14. Also ihr merkt, das ist harter, schwerer Tobak. Also da geht es darum, dass das etwas Abscheuliches ist, man könnte auch sagen ein Greuel und macht euch nicht selbst zum Greuel, indem ihr das esst. Also es war keine Lappale, das war nicht so, ja komm, wenn ihr besonders fromm sein wollt, dann haltet euch da dran. Nein, das war elementar, fundamental. Man verunreinigt sich nicht nur durch das Essen solcher Tiere, man macht sich selbst zum Greuel. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet eine Prophetie bekommen, die euch auffordert, etwas zu tun, wo alles in euch sagt, das ist ein Gräuel, das darf man nicht machen. Vor euch mit prophetisch jemand sagen, äh, geht zur Totenbeschwörerin oder lasst dir die Tarotkarten legen oder besuch eine Prostituierte. Dann würde er sagen, sorry, das ist ganz sicher nicht von Gott. Ganz sicher nicht. Denn ähm, ich weiß in der Bibel, ich will biblisch sein, das ist Zutiefst verboten. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Geschichte hätte hier erledigt sein können. Denn die Bibel ist hier ganz klipp und klar. Das ist verboten. Und ich finde es von Gott eine ungeheure Zumutung, dass er... Petrus so erscheint. Ich hätte das für eine Versuchung des Teufels gehalten. Das kennen wir ja. Jesus wurde ja auch vom Satan versucht. Ich hätte das für solch eine Versuchung gehalten. Und ähm, Petrus ist natürlich auch ganz verdutzt. Das Einzige, was ihn dazu bringt, darüber nachzudenken, ist, dass es dreimal geschieht. Und dreimal ist so diese typische Zahl. Wenn es dreimal geschieht, dann hat es eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben das mehrmals in der Bibel, auch im Alten Testament, dass eine Vision oder ein, ein gewisses Ding, eine gewisse Sache dreimal erschienen ist oder dreimal prophezeit wurde Und das heißt dann so viel wie, jetzt muss es anstehen, jetzt kommt es wirklich von Gott. Und auch hier geschieht das Ganze dreimal. Und aus dem Grund macht sich Petrus Gedanken drüber. Nur aus dem Grund schlägt er es nicht sofort in den Wind. Und dann heißt es so schön, er rätselte darüber, was die Vision wohl bedeuten sollte. Und wir müssen uns bewusst machen, es ist hier ja kein Rabbi zugegen. Ein vollmächtiger Rabbi, der sagt, ich erkläre das hier für rein. Ich habe die Vollmacht, die Autorität, ich erkläre das für rein. Nein, dieses Rein-Erklären dieser verbotenen Speisen geschieht durch eine Vision. Gott selbst erklärt ihm das. Da ist also kein anderer dabei, da gibt es kein Gremium, keine Versammlung, kein Treffen der Ältesten oder der Theologen, die das miteinander besprechen. Könnt ihr etwas Neues anbrechen in Bezug auf Essen und Nahrungsmittel? Nein, es ist eine ganz subjektive, individuelle Vision vom Himmel. Das muss man sich mal bewusst machen, wie Gott hier umgeht und vorgeht mit dem Petrus. Eine echte Zumutung. Und dieses Nachdenken drüber, über diese Vision, das wird mit verschiedenen Begriffen hier zum Ausdruck gebracht. Zum einen, beim allerersten Mal heißt es ja in Vers 17, während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeutet rätseln, das ist wirklich das Wort äh, Diaporeo, wenn man total perplex ist, verwirrt, etwas überhaupt nicht einordnen kann, dann rätselt man, dann ist man wirklich noch wie vor den Kopf gestoßen. Aber bereits in Vers 19 heißt es, Petrus dachte immer noch über die Vision nach. Hier wird ein anderes griechisches Wort gebraucht, nämlich nicht rätseln, Diaporeo, sondern enthymeomai, das heißt so viel wie darüber reflektieren, eine Meinung entwickeln, da fängt an. Etwas an ihn zu inspirieren, bei ihm irgendwie einen inneren Prozess in Gang zu kriegen, zu, zu, zu setzen. Also aus Rätseln wird reflektieren, da geht was. Man merkt, irgendwie ist Petrus vorbereitet. Er kann sich darauf einlassen. Und jetzt geschieht das Entscheidende. Er denkt noch darüber nach und in dem Moment hört er Gott zu ihm sagen, pass auf, das sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh nach unten, du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Ähm und jetzt kommen die da rein, erzählen, dass ein Engel erschienen ist und Petrus denkt sich, das ist ja der absolute Hammer. Ich meine, ich habe eine Vision, euch erscheint ein Engel und er geht tatsächlich mit ihnen mit. Vers 26, ähm Cornelius fällt vor ihm nieder, als er da ins Haus reinkommt, Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin doch nur ein Mensch, während sie sich unterhielten. Betraten sie das Haus, Petrus fand dort viele Leute versammelt. Ihr wisst ja, sagte er, dass es für einen Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit einem Nichtjuden zu haben oder ihn gar zu besuchen. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Doch Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als unrein oder unberührbar zu betrachten. Dieser Vers ist jetzt die moralisch letzte Meile. Das müssen wir uns jetzt mal bewusst machen. Die Vision, die Petrus hatte, endet ja mit der Aussage, schlachte und iss diese Tiere. Und da sagt Petrus Nein, und da sagt Gott, ich erkläre diese Speise für rein, nenn du sie nicht länger unrein. Die gesamte Vision spielt sich ab auf dem Hintergrund und im Kontext von Essen, reinen und unreinen Tieren. Sie geht kein Stück darüber hinaus. Sie wird nicht übertragen auf ein anderes Lebensgebiet oder auf ein anderes Thema. Eigentlich hätte man jetzt als Petrus Schlussfolgern kommen, können, Gott will mir etwas zeigen in Bezug auf Speise und Nahrungsmittel. Hier erweitert sich etwas, was bisher verboten war, ist nun erlaubt. Hier ändert sich etwas in meiner Religion, in meinem Glauben, in meiner Gottesverehrung. Gott gestattet mir etwas zu essen, was bisher verboten war. Fertig, wir haben was gelernt, das kann ich jetzt predigen, das kann ich verkündigen. Und zwar eine Vision, hat mich darauf aufmerksam gemacht, eine dreifache Vision. Wir können sicher sein, Gott möchte ähm, oder erlaubt uns, dass wir sozusagen auch unreine Speisen essen dürfen. Obwohl ich das noch nie gemacht habe, wird es mir hier gestartet, ja sogar aufgetragen. Petrus bleibt hier nicht stehen, sondern er begegnet jetzt diesen Heiden, geht in ihr Haus bekommt mit, dass sie vorbereitet sind. Er begegnet hier also einem konkreten Menschen. Es ist nicht länger eine theologisch-biblische ähm, Überlegung, die er anstellt. Er begegnet hier einem Menschen aus Fleisch und Blut, dem Gott erschienen ist, und gesagt hat, hol diesen Petrus, da ist etwas am Gehen. Da ist dieser unreine Heide, mit dem man eigentlich keinen Kontakt haben darf, in dessen Haus man nicht gehen darf. Und er hat ein Anliegen, Anliegen in dem ist etwas geweckt worden von Gott. Und jetzt macht Petrus eine ungeheuer gewagte Übertragung. Er bezieht diese Vision, die sich nur auf unreine Tiere bezieht, plötzlich auf unreine Menschen, auf Heiden. Und er kann sagen, Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen unrein oder als unrein oder unberührbar zu betrachten. Und sehen wir ganz ähnlich, das hat Gott Ihnen in dem Sinne nicht gezeigt. Er hat ihm nur gezeigt, kein Tier unrein. Zu achten, wenn es ums Essen geht. Petrus macht hier eine ungeheuer gewagte Übertragung und sagt: Ich gehe einen Schritt weiter, ich gehe über das hinaus, was mir geoffenbart wurde, ich leite ein Prinzip daraus ab, obwohl mir das so nicht gesagt wurde, und kann es sagen: Ich beziehe das auch auf Menschen. Ich darf auch auf Heiden zugehen und ich darf auch Heiden den Glauben anbieten. Ich muss mich vor Heiden nicht scheuen, ich muss die nicht fernhalten. Ich kann diese enge Bindung, den Besuch und auch die Einladung zum Glauben zulassen. Diesen Schritt macht Paul Petrus ganz eigenständig. Es ist nirgends im Text ein Hinweis. Und Petrus, pass mal auf, bald erlebst du was, wo du es dann übertragen kannst. Wir erweitern das nachher noch ein bisschen. Nichts davon. Die Vision endet bei den Tieren. Und Petrus muss diesen Mut aufbringen diese Übertragung anstellen, das auf Menschen zu beziehen. Und dann bestätigt sie auch, während Petrus dann seine Predigt hält und von Jesus erzählt, fällt der Geist Gottes auf Cornelius, sie werden erfüllt, fangen an in Sprachen zu reden und danach ist auch für alle Juden, die dabei waren, die Petrus begleitet haben, klar, also hier können wir gar nichts dagegen sagen, das wurde bestätigt durch den Heiligen Geist. Aber wenn wir uns das so bewusst machen, dann hätte doch Gott auch eine Vision schenken können, wo er Petrus erscheint und ihm einfach sagt, in Zukunft darfst du auch in das Haus von Heiden gehen und sie zum Glauben führen. Das gestatte ich. Jesus hat zwar noch gesagt, ich bin nur zum Hause Israel gesandt ähm, und äh, dieses, du bist weiterhin Jude und für dich gelten ja weiterhin die jüdischen Vorschriften, aber jetzt möchte ich dir mal offenbaren, du darfst die Heiden besuchen und du darfst sie integrieren in die Gemeinschaft. Das macht Gott nicht. Warum macht das denn nicht? Das wäre doch so viel einfacher gewesen. Petrus muss sich dann ein Kapitel lang, das ganze Kapitel 11 in der rechtfertigen, in Jerusalem, wie er es wagen konnte, ins Haus eines Heiden zu gehen und denen auch noch das Evangelium zu verkündigen und die aufzunehmen, er muss sich rechtfertigen. Das hätte man sich doch alles sparen können, wenn Gott erschienen wäre, den ganzen Jerusalemer Gemeinde oder den Ältesten oder den anderen Aposteln und hätte klipp und klar gesagt, ihr dürft zu Heiden gehen. Macht er aber nicht. Das ist ja wirklich spannend. Also diese letzte Meile muss Petrus selber gehen. Er muss diesen Schritt wagen, das, was ihm Gott gezeigt hat, als Prinzip auch auf etwas anderes anzuwenden. Das war riskant, da hat er etwas gewagt, da musste er Mut aufbringen. Vielleicht hätte es auch ganz schön in die Hose gehen können. Und Leute, die sagen, wir wollen einfach biblisch sein, nicht über die Bibel hinausgehen. Einfach biblisch ist unser Maßstab, wir sind biblisch, indem wir genau beim Wort bleiben. Das sage ich, wenn Petrus das gemacht hätte, wäre er nicht zur Königs gegangen. Dann wäre er genau beim Wort geblieben und hätte einfach angefangen, Kriechtiere zu essen. Aber damit wäre er nicht biblisch gewesen. Biblisch war er genau dadurch, dass er nicht bei diesem Wort aus dem Himmel geblieben ist, sondern es als Prinzip erkannt hat und einen Schritt weitergegangen ist. Wir haben also in diesem Kapitel 10 genau diesen Prozess, dass Gott etwas zeigt. Es entsteht hier ein neues Wort Gottes durch diese Vision. Gott redet zu ihm, erkläre nichts von den Speisen hier für unrein oder verbotene Speisen für unrein. Ich habe das gereinigt und das überträgt er jetzt ganz eigenständig, ganz selbstständig auf eine andere Lebenssituation und sagt, hier wende ich das auch an. Obwohl es so nicht geoffenbart ist und von Gott gesprochen ist. Gott spricht nur was Essen und ich spreche jetzt hier auch von Menschen. Und genau, mir wird immer wieder der Vorwurf gemacht beim Thema Notordnung im Zug auf Homosexualität zum Beispiel, dass das über die Schrift hinausgeht. Ja, wir finden so Notordnung, aber nicht zu dem Thema. Und ich sage jetzt einfach, wir müssen immer wieder prüfen, ob diese Prinzipien, die wir erkannt haben, nicht auch für einen anderen Bereich gelten könnten. Und dass wir das über die Schrift hinaus auf einen anderen Bereich anwenden, ist nicht unbiblisch, sondern nach Apostelgeschichte 10 zutiefst biblisch, dass wir diese Frage stellen und uns überlegen. Und Be bewahrheitet hat sich dieser Schritt durch das, was Gott getan hat an den Menschen, in denen der Geist Gottes auf sie fiel und sie Christus näher gekommen sind. Dadurch hat sich dieser Schritt bewahrheitet und genauso dürfen wir sozusagen Prinzipien ableiten, einen Schritt weitergehen, ihn auf andere Lebensgebiete oder Lebensbereiche anwenden und ob wir da recht hatten damit, ob sich das bewährt, zeigt sich an dem, was bei den Menschen dadurch passiert. Kommt er dadurch Christus näher, kommt er der Botschaft von Christu Christus näher, kommt mehr vom Heiligen Geist in sein Leben und das ist nochmal eine ganz andere Frage aber die kann überhaupt erst mal geprüft werden wenn wir bereit sind diese letzte moralische oder ethische Meile zu gehen und ihr könnt euch jetzt überlegen wo hat Gott in der Bibel gesprochen Prinzipien gezeigt und jetzt ist es in unserer Verantwortung diese Prinzipien zu nehmen und auch auf andere Lebensbereiche, Gesellschaftsbereiche ethische Bereiche, Bereiche in der Wissenschaft, der Medizin oder wo auch sonst anzuwenden und zu überlegen, was würde das denn dort heißen. Ja, ich gehe über die Schrift hinaus, aber ich bin trotzdem biblisch im Sinne von Apostelgeschichte 10. Es lohnt sich auf alle Fälle, dieses Kapitel nochmal selbst nachzulesen. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Es ist ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber... Dieser Text spricht mir so aus dem Herzen. Insofern, das war Movecast 73. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer bin ich dankbar für Feedback oder wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder irgendwo auf eurer Homepage. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euch allen noch viel Segen und Frieden.